0: Moin und herzlich willkommen zu den drei Mehrjungsfrauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und wir schreiben heute den 14. Februar 2020. Und weil wir bisher noch keine neue Folge rausgebracht haben, wünschen wir euch noch ein schönes neues Jahr. <lacht> Sehr verspätet, aber von Herzen. Ja, auf jeden Fall. ja wir waren ein bisschen schachmatt nach unserem Adventskalender Dezember. <lacht> Der hat uns schon ein bisschen überfordert.
1: Ja, naja, und dann äh, gab es noch viele andere Dinge, die wir so
0: getan haben. So ein bisschen hin und her ziehen vielleicht. Ja. Ich äh, bin wieder nach Kiel gezogen. Anna und ich sind momentan in der gleichen Wohnung. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Nehmen wir am
1: gleichen Ort die Folge auf. <lacht> Ja, ähm, ich war dann ein bisschen unterwegs für meine Masterarbeit und bin jetzt auch bald wieder unterwegs. Also ähm, ja, kleines Jet Set Live.
0: Ja, wir leben ganze fünf Tage wieder zusammen in einer Wohnung. <lacht> und davor irgendwie gefühlt zwei Wochen vielleicht. Ja, ja. ja. Ach ja. Na gut, also ähm, wir sind heute am Valentinstag zusammengekommen. Und deshalb haben wir uns gedacht, nehmen wir das Ganze, nehmen wir das Ganze jetzt auch mal so als Oberthema. Ähm, aber so also wie ich Anerkenne hat sie sich auch noch nie was aus dem Valentinstag gemacht, oder?
1: <lacht> so <Nein>. wie ich. <lacht> Nein, ich glaube, ich habe den noch nie in meinem Leben gefeiert.
0: Oder wie feiert man den denn? Ich, den ich,
1: ich kenne viele Menschen, die den die sich dann zelebrieren. Auch
0: so ein Date treffen Ja, mitmachen. die
1: das dann schön mit Rosen und mit Date und mit mhm. keine Ahnung, irgendwas Spannendem oder irgendwas ja. Speziellem oder sogar mit Geschenken oder so. Also ich kenne ja schon
0: Leute. Okay, also wenn ihr wollt, könnt ihr uns Geschenke schicken. <lacht> <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. Also wenn ihr den Valentinstag feiert, go for it. Wenn nicht, ist auch voll okay. Ich will ja niemanden ähm, diskriminieren. Ist voll okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir uns das so als Oberthema genommen und dachten, wir reden jetzt mal über Tierliebe. <lacht> Also <lacht> eigentlich mehr über so Reproduktion und Paarung im Meer ähm, Und ich fange einfach an, würde ich sagen Cool, ich rede nämlich heute über die Reproduktion und äh, oder Paarung von Taiwanen und Tintenfischen Und zwar erzähle ich euch erstmal kurz allgemein was und dann ähm, gehen wir nochmal auf so bestimmte Strategien ein, die erfolgreich sein können, die ihr ja vielleicht auch übernehmen könnt. Schauen wir mal ähm, Erstmal ist zu sagen, also das sind ja Kopffüße, also ähm, Dekapodiformis sind das, glaube ich, also keine Oktopusse, um genau zu sein, weil die eben quasi acht Arme plus zwei Tentakeln haben. Und die migrieren ziemlich weit zu flacheren Gebieten, um sich zu paaren. Bei Tiefseearten kann das nochmal ein bisschen anders sein, aber generell kann man das so sagen. Und dort treffen die sich eben in sehr großen Schwärmen, was bei einigen Arten ziemlich beachtliche Ausmaße annehmen kann. Und dann kann man sich jetzt vorstellen, dass da so Weibchen und Männchen rumschwimmen in diesem supergroßen Schwarm. Damit es zur Reproduktion kommt, muss das Männchen das Ganze initiieren. Also das Männchen schaut sich quasi ein Weibchen aus. Und dann ähm, akzeptiert oder akzeptiert das Weibchen das eben nicht so. Es ist fast wie bei Menschen, dass ganz oft der Impuls von Männern kommt. Was nicht unbedingt so sein muss. Go for Eman Emanzipation. Es ist übrigens schon sehr spät. Also es kann sein, dass wir ein bisschen Gaga sind im
1: Kopf. <lacht> Und das Bier, das wir trinken, macht das vielleicht
0: Oh ja, genau. Prost, Anna. Prost. <lacht> <lacht> Ja, damit geht es doch aber leichter von der Zunge. Also, wir befinden uns jetzt in diesem ähm, Kalmar- oder Tintenfischschwarm, Und da initiiert das Männchen die Paarung. Das Weibchen akzeptiert das oder akzeptiert das nicht. Und das Männchen erkennt das, ob das Weibchen das akzeptiert oder nicht akzeptiert, daran, ob das Weibchen eine ganz bestimmte Farbe einnimmt. Wir wissen ja, ähm, dass Kalmare und auch Tintenfische ihre Farbe und auch ihre Textur ändern können. Wie das Ganze ähm, vonstatten geht, kann man vielleicht nochmal in einer anderen Folge genauer drauf eingehen. Das funktioniert auf jeden Fall. Die charakteristische Akzeptanzfarbe, so nenne ich das jetzt mal, unterscheidet sich aber von Art zu Art. So. Ähm, wenn das dann alles vonstatten gegangen ist und das Männchen kapiert hat, okay, finde ich Cool. Und das Weibchen gesagt hat, ja, du bist auch ganz nett. Dann ähm, geht es nämlich ans, ans Tacheles-Reden. Dann befinden sich nämlich beide in Kopf-An-Kopf-Position und das Männchen pustet zuerst Wasser ähm, von seinem Tunnel, so nennt man das einfach, ähm, in Richtung der, der Mundkanüle des Weibchens oder dem Mundbereich, ähm, weil da nämlich das Behältnis ist, wo am Ende seine, seine Spermatophoren reinkommen. Und das ist auch schon der nächste, Schritt. dann nimmt nämlich das Männchen einen Arm von sich, das Männchen haben nämlich einen kürzeren Arm, an dessen Ende so eine kleine Schaufel ist, so kann man es glaube ich bezeichnen, ne? und dann nimmt das Männchen quasi seinen eigenen Spermatoforen und schiebt das eben in dieses Behältnis des Weibchens rein. Was sind überhaupt Spermatoforen? Das sind so Samenpakete, also die dienen zur Spermienübertragung ähm, und Schlussendlich dann eben auch zur inneren Befruchtung. Und danach benutzt das Männchen eben auch seinen Arm, um schnell und mit voller Kraft diese Spermapäckchen quasi aufzumachen, dass die Spermien sich ähm, frei, ja, dass die nicht mehr in diesen spermatophoren Päckchen verpackt sind. Die Spermien, die dann in dem Weibchen drin sind, die können sofort genutzt werden oder die können da auch noch ein bisschen aufbewahrt werden tatsächlich. Und später wird dann eben mit dem Sperma die Eier des Weibchen befruchtet und die befruchteten Eier werden in so einer gelatinösen Masse verpackt und ganz oft streifen die ähm, Weibchen dann eben diese, diese Eierpakete sind das dann ja, in so langen Gallertartigen Schläuchen an Steinen oder Pflanzen ab und einige Tiefseearten lassen diese auch frei im Wasser schwimmen, aber ganz oft findet man die einfach irgendwo befestigt, weil das auch einfach dem Schutz der Eier dient. Und pro Weibchen können Tausende von Eiern produziert werden, ähm, bei manchen Arten sogar 70.000, aber das ist eben artabhängig, genauso wie die Größe von den, ähm, von den Eiern, von der Art abhängt. Ich erinnere mich da mal ganz gern an das Praktikum, was wir vor einem Jahr hatten. Anna, weißt du noch, als wir da so ein ähm, Luligo, das ist so ein, so ein Genus von, von äh, Kalmanus, glaube ich, ne? Ja, aufgeschnitten haben und ich weiß noch, dass wir dann auch ein Weibchen tatsächlich hatten und das war irgendwie kurz... Kurz bevor es die Eier rausgelassen hat, wurde es gefangen. Das heißt, es hatte so ein ganz dickes Eierpaket in sich drin. Und ich weiß noch, wie unser Tutor dieses Eierpaket genommen hat, das total fasziniert angestarrt hat, dann zuerst das Weibchen gewogen hat und dann das Eierpaket gewogen hat. Und im Endeffekt war das... Des, also die Eier haben 25% des Gewichts des ganzen Weibchens ausgemacht. Mhm. Da werde ich mich immer dran erinnern. Auch weil <lacht> er wirklich so fasziniert dieses Eierpaket angeguckt <lacht> hat. <Ja. lacht> ähm, genau. So. Ähm, das ist das erstmal alles in Theorie. In Praxis sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Denn in der Tierwelt gilt ja zumindest ganz oft, je größer, desto besser. Und so ist es auch mit der Körpergröße der Männchen. Es gibt nämlich quasi zwei verschiedene Männchenarten wenn wir über Kalmare und Tintenfische reden, das sind einmal die Größeren und einmal die Kleineren, so nenne ich die jetzt. Die größeren Männchen, also die, die wirklich größer als das Weibchen sind, die sind sehr territorial und die sind eben auch sehr wettkampffähig. Und meistens ist es dann so, dass sie sich ein Weibchen aussuchen, dann befruchten die das und dann begleiten die wirklich das Weibchen so lange, bis es die Eier abgestreift hat, um sicherzugehen, dass kein anderes Männchen kommt und sein Spermatophoren ähm, auch mit ins in die, in die Röhre wirft, sagen wir mal so. Also die, die sind wie solche Bewacher wirklich. Und tatsächlich ist es auch so, also ich habe ja vorhin gesagt, die warten dann quasi, bis das Weibchen akzeptiert. Das muss nicht immer so sein. Also die sind da manchmal auch dann ein bisschen rabiater und ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich vergewaltigen nennen kann, aber gegen das Einverständnis der Weibchen kann da auch schon mal was passieren. Und mit den größeren Männchen, da ist es genauso, wie ich das gerade erzählt habe, da kommt es dann am Ende zur inneren Befruchtung. Jetzt gibt es ja aber noch die kleineren Männchen. Die sind kleiner als die Weibchen und demnach weniger wettkampfsfähig. Und wenn man sich das wirklich in diesem großen Schwarm anguckt, dann sieht man die größeren Männchen da mit dem Weibchen rumschwimmen, oftmals über den Weibchen auch und die verdecken die dann komplett und bewachen die. Und die kleineren Männchen, die kommen gar nicht in die Nähe. Und wenn die in die Nähe kommen wollen, dann jagen die größeren Männchen quasi die kleineren Männchen weg. Was dazu führt, dass die eben keine Reproduktion betreiben können. Denn dazu braucht man ja bekanntlich Männchen und Weibchen. Ähm, deshalb haben die, eigentlich sind es so zwei zusammengemischte Strategien, ähm, also die gibt es auch in Kombination, aber ich erzähle jetzt mal nacheinander. Ähm, dat, deshalb haben die zwei Strategien entwickelt. Einmal nennt sich das Sneaker-Mails, also reinschlüpfende Männchen, wenn man das so übersetzen will. Die warten nämlich, bis ein großes Männchen ein Weibchen angemacht hat, also mit dem geflirtet hat und ähm, das Techtelmechtel teilweise auch schon vollzogen ist oder gerade dabei ist zu vollziehen. Und dann schlüpfen die da einfach ganz schnell rein und dann stecken die quasi ihre Spermatophoren in das Behältnis ähm, und für die Sneaker-Mails ist das Ganze nur ein, Es geht ganz fix, das ist so ein 6-Sekunden-Quickie. Und teilweise machen die das auch so, dass die warten, ähm, bis kurz kurz bevor die Weibchen dabei, da, dabei sind, die Eier abzuschlürfen. Ja, kann man das so sagen. Legen die oder spritzen die quasi ihre ganzen Spermatophoren dem Weibchen in, in die Mund tatsächlich, weil eben da dieses Behältnis ist und hoffen dann wirklich mehr oder weniger, dass eben welche der Eier auch durch ihr Sperma befruchtet wird. Also Sneaker-Mails, die schlüpfen dann so ins Rendezvous mit rein. Die zweite Stat Strategie ist ähm, Female Mim Mimicry? Mimik Spricht man das so englisch aus? Mimikry, okay, ja. ja. Also die verkleiden sich quasi als Weibchen. Und genauso funktioniert das nämlich auch. Die kleinen Männchen, die versuchen quasi ja in diesen Schwarm reinzukommen, schaffen es nicht. Ähm, und jetzt sind Kalmare und Tintenfische ja sehr gut da drin, sich zu tarnen. Und genau das machen die dann auch. Die ziehen ihre Arme quasi so ein, damit es so aussieht, als wären die ein Weibchen. Und die ändern auch ihre, ihre ähm, Körperfarbe und die Textur, und dass die exakt so aussehen wie ein Weibchen. Und die größeren Männchen, die durchschauen das nämlich nicht und greifen die dann nicht an, wenn die quasi versuchen, in der Nähe eines Weibchen zu kommen. Und teilweise geht das sogar so weit, dass äh, die größeren Männchen, die für Weibchen halten und versuchen, die zu befruchten, das kann vorkommen. Aber sonst sind, schwimmen diese kleineren Männchen einfach dann eben so rum und sind so la da da kümmere dich nicht um mich, ich bin nur ein... Anderes Weibchen, was hier so durch die Gegend schwimmt und die schwuppsdiwupps ähm, pflanzen die so ihre Spermatophoren ins Weibchen ein. Genau, das ist deren Strategie. Ich verlinke euch da auf jeden Fall mal ein Video auf YouTube, da kann man das ganz gut sehen, wie so ein ähm, als Weibchen getarntes, ähm, ich glaube in dem Fall ist es der australische Tintenfisch, Sepia-Abhammer, wie das aussieht. Und da erklären die auch nochmal dieses ganze Reproduktionsverhalten. Und tatsächlich habe ich jetzt bei der Recherche nochmal so ein bisschen geguckt und rausgefunden, dass die kleineren Männchen größere Spermien haben als die größeren Männchen. Und das ist wohl so, dass sich das nach und nach evolutionär einfach angepasst hat, weil ähm, die kleineren Männchen, die legen ihr Sperma quasi da ab, wo größere Wasserströmungen sind und so. Und deshalb muss das einfach widerständiger sein, damit das da bleibt. Das fand ich sehr spannend. Das verlinke ich euch auch nochmal. Genau. Das ist so die Paarungsstrategie von kleinen Männchen, um gegen große Männchen anzukommen. <lacht> Wird, glaube ich, bei Menschen übertragen nicht ganz so gut funktionieren. Aber es wäre ein bisschen witzig. Auf jeden Fall wäre es witzig, ja. Ich ja. kann mir auch so ähm, vorstellen, dass das so ein... Wie heißen die denn nochmal? So diese... Ach, Männer sind das ganz oft, die dann so Flirtschulen anbieten oder so. Da gibt es so einen Begriff für. die dann, Ja, die haben dann auch so richtig Strategien. So, ja, in der Disco musst du ein Weibchen, ein, eine Frau quasi von der Gruppe trennen und so ein Kram.
1: Ah, ja, äh, ich habe okay. vergessen, wie die mhm. heißen. Ja.
0: Kommt mir so vor, als hätte das so, ein, so ein einer von diesen Tintenfischen, von diesen kleinen Männchen quasi eine <lacht> Strategie, um an Weibchen ranzukommen gemacht. Ach so, und was ich ganz vergessen habe zu erzählen... Ähm, bei Kalmano-Tintenfischen ist es ganz oft so, dass sie sich nur einmal im Leben paaren und dann ist Sense. Also deren ganzen Leben ähm, ist meist nur so ein, zwei Jahre lang. Das kommt ein bisschen drauf an, wann die geschlechtsreif sind. Dann wird die Paarung vollzogen und dann ist es vorbei. Deshalb hat das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen größere Bedeutung als für Menschen. Ja. Die sich ja manchmal öfter im Leben paaren. <lacht> <lacht> Sollte man annehmen. Ja. Krass. Hast du dein cool. Bier schon auf, Anna? Nein. Ich war gerade. <lacht> <lacht>
1: Nein. Okay. So schnell trinke ich dann auch nicht. Obwohl ich ziemlich Durst hatte, habe ich gesagt. Ähm, ja, cool. <lacht> Vielen Dank für diesen Exkurs. Gerne. Ich rede ja, super gerne über
0: Karl Marx.
1: <lacht> Richtiges
0: Partythema. Ja, <lacht>
1: Ja, nächstes Mal kannst du das einfach rausholen
0: auf der Party.
1: Immer, immer. Mhm.
0: Okay, was hast du denn für uns mitgebracht?
1: Also, wo wir schon bei ähm, Liebesleben sind. Ähm, jetzt kommt eine etwas andere Art des Liebesleben. Ähm, wie vielleicht... Äh, ständige ZuhörerInnen schon äh, mitgekriegt haben, bin ich ein großer Fan von Korallen. Was? was? Kuralle, was?
0: Surprise!
1: <lacht> Und auch heute soll es natürlich mal wieder um Korallen gehen. Yay! Cool, Anna, kannst du dir nicht mal was anderes wow. überlegen? <lacht> okay, nächstes Mal rede ich vielleicht über was anderes. oder? <lacht> <lacht> Eventuell.
0: Herzlich Willkommen beim Korallen- und Schwamm-Podcast. <lacht> Mit Anna und Anna, <lacht> Mit Anna,
1: und Anna. Und Eva wurde rausgekriegt, weil sie Korallen nicht so gerne mag.
0: Na, Korallen sind okay. Du kannst mich ja heute überzeugen. Mhm.
1: Ja, davon, dass sie keine Dieven sind, ich glaube, das funktioniert heute nicht so gut. Also, <lacht> zum Thema Korallen sind Dieven, habe ich einen, <lacht> einen Talk vorbereitet. Und zwar, <lacht> Korallen sind spannend. In dem Sinne, dass sie sich sowohl sexuell als auch asexuell reproduzieren können. Ähm, das kommt ganz auf die Art drauf an. Ähm, also einige Arten machen nur eins der beiden und einige Arten machen beides. Ähm, beziehungsweise, also das sind so die groben Unterscheidungen, wenn man, ne, wenn man sich so überlegt, okay, sexuell ist logischerweise ein Ei und eine Spermie.
0: Bienchen und Blümchen, <lacht> <lacht> und asexuell ist dann eine andere Art. Man muss, darf ich das mal kurz beschreiben. Anna und ich sitzen übrigens gerade beide hier so im Schneider, im Bett und Anna hat ihre Hände so dazu bewegt, dass es wirklich als würde sie mir gerade Aufklärungsunterricht geben. <lacht> ja? Denn wir
1: reden heute von Bühnchen und Blüten <lacht> Okay. Blü.
0: Sexuell und asexuell.
1: Genau. Ähm, <lacht> so, ich hoffe, das äh, hat jetzt jeder verstanden, was das ist. Ich hoffe, ich muss nicht ganz verloren. <lacht> okay. Oh Gott, wir
0: dürfen nie wieder gegen 11 Uhr absorten. Okay. <lacht>
1: Mit Bier in der Hand. Nein, ich finde, das ist lustig. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen freuen sich auch sehr doll über diese Folge. Ähm, <lacht> hoffe ich zumindest. <lacht> 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 ähm, ja, so. Also. Bitte. Ähm, genau. Wenn sich Korallen sexuell reproduzieren, dann kommt es auch ganz darauf an, was die Koralle ist. Ist sie ein Zwitter oder ist sie tatsächlich ein Geschlecht? Ähm, denn es gibt Zwitter, das nennt sich dann Hermaphroditen, ähm, die haben beides, Eier und Spermien. Ähm, und oftmals ähm, geben die dann eben Eier und Spermien ins Wasser ab, ähm, aber zu unterschiedlichen Zeiten, dass sie dann... Selbstbefruchtung, ähm, dass dann keine Selbstbefruchtung passiert, sozusagen. Ähm, und die Eier und Spermien finden sich dann im Wasser irgendwann und daraus werden dann Larven. Ähm, die verdriften, siedeln sich irgendwo an. Ähm, dazu komme ich gleich auch nochmal. Dann, wenn die Koralle aber getrennt geschlechtlich ist, sozusagen, ähm, dann kann es passieren, dass ähm, zum Beispiel eine männliche Koralle Spermien ins Wasser abgibt und die dann... Ähm, von einer Mutterkoralle, also von einer weiblichen Koralle, aufgenommen wird und dann intern befruchtet wird. Dann lässt diese Mutterkoralle irgendwann, sobald sie dann befruchtet ist, ähm, Larven ins Wasser ab. Dann passiert das Gleiche. Die Larven verdriften, siedeln sich irgendwo an, werden zu einer neuen Kolonie. Ähm, oder aber es passiert, dass es eben Männchen und Weibchen gibt und die dann... In, so einem, in einem sogenannten Mass-Spawning-Event, also in so einem Massen-Spawning, <lacht> Männer, also alle männlichen Korallen, alle ihre Spermien abgeben, die sie haben. Und die Frauen alle ihre Eier abgeben, die sie haben. Und dass dann quasi aus dieser Masse heraus ähm, sich Spermien und Eier finden irgendwann im Wasser. Ähm, ja, und daraus dann auch wieder Larven werden, die verdriften, sich dann irgendwo ansiedeln. Und so weiter und so fort. Genau, ähm, und was bei diesen Larven ganz interessant ist, ähm, ist, dass das, das sind sogenannte planula larven ähm, die haben eigene Geißeln, also die sind ähm, oftmals, je nach, auch, also je nach Art der Koralle, haben die tatsächlich selber Symbionten von der Mutterkoralle bekommen oder von, ne, also von den Eiern bekommen, ähm, Genau, was bedeutet, also das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal erklärt, was Symbionten sind. Das sind in dem Fall einfach kleinste Algen, ähm, die in der Koralle leben ähm, und die die Koralle ähm, mit Photosyntheseprodukten sozusagen, also mit Energie speisen. Ähm, und das Spannende halt an diesen Larven ist, dass die teilweise eben Symbionten selber haben. Das heißt, sie sind selber... Ähm, lebensfähig und haben halt so kleine Geißeln und können sich selber fortbewegen. Dementsprechend, also die können sich jetzt nicht gegen eine große Strömung fortbewegen, aber die können auf jeden Fall zum Beispiel in der Wassersäule hoch schwimmen, ähm, um dann zum Beispiel eben ans Licht zu kommen oder um dann ähm, äh, ja in, an die Oberfläche zu kommen, um dann an der Oberfläche verdriftet zu werden, sich dann irgendwo niederzulassen ähm, und sich dann eben anzusiedeln. Und das, ähm, dieses Ansiedeln, ähm, passiert ja also man weiß es nicht tatsächlich also man man weiß nicht ganz genau nach welchen Kriterien sich so eine Larve überlegt wo sie sich jetzt irgendwie ansiedelt ähm, oftmals sind das ist das also gibt es auch tatsächlich sowas wie Stressansiedeln also dass sie sich irgendwie ähm, denken oh nein ich werde jetzt sterben ich muss mich jetzt hier ansiedeln wenn zum Beispiel eine große Strömung durchkommt oder wenn der Mensch kommt oder solche, also, ja, also es gibt, äh, genau, es gibt halt auch sowas so dieses Stress dann lassen die sich halt nieder, ähm, werden dann zu so einem kleinen Blob quasi, so, eine, so einem Tropfen ähm, und, ähm, ja, verändern ihre Form und ähm, werden dann quasi zu einem eigenen Polypen, daraus wird dann eine Kolonie und so weiter und so fort. Und dann ähm, kann sich eine neue Koralle dort bilden.
0: Aber die larven von den Korallen, die siedeln sich doch nur quasi in der ähm, euphotischen Zone an, ne? Also die nur yes. wo Licht hinkommt. Ja,
1: theoretisch. Okay. Es sei denn, ja. sie verdriften halt irgendwo hin, wo es es nicht gibt. Aber dann ja, haben dann sie halt keine, keine Überlegung.
0: <lacht> <lacht> genau. genau. Ähm, weißt du, ob bei den Korallen ähm, ob man da irgendwie beobachtet hat, ob die sich an Artificial also an, an von Mensch gemachten Konstrukten auch ansiedeln? Ja, auf jeden Fall. Okay, mhm. weil ich weiß, dass es von Quallen ganz viel so ist, ja. dass sich da die larven richtig viel an so äh, Offshore-Winterlagen zum Beispiel oder irgendwie sowas mhm. ähm, ansiedeln. Mhm. Ja. Doch, das auf jeden Fall. Also die
1: die finden bestimmte Substrate super cool. Ähm, also als wir jetzt, ähm, in, Also als ich jetzt gerade in Thailand war, ähm, wo ich meine Masterarbeit ähm, schreibe, da geht es auch um Larven, beziehungsweise das, also ja, das Projekt von einer anderen aus unserem ähm, Studiengang, die äh, beschäftigt sich mit Larven. Ähm, und wir haben so, wir haben so Larve Catchers gebaut, also das sind einfach so ähm, Behältnisse, ähm, einfach so Plastikbehältnisse, wo an zwei Seiten Löcher reingebohrt wurden. Und an diese Löcher ist dann halt so ein Netz geklebt worden, so ein, ich glaube, 100 Mikrometer ähm, äh, Netz quasi, wo dann hoffentlich eben diese Larven nicht durchkommen. Was wir dann auch gesehen haben, dass sie es können, weil die sich ganz, ganz dünn und lang machen äh können. <lacht> Aber die finden dieses Netz total geil. Das Plastik fanden die total uncool, da wollten die sich nicht niederlassen. Ja. Aber das Netz fanden die richtig geil. Da haben die sich alle dran ge... Richtig okay. witzig auch. Ja, also das... Hat, das ist doch also, eine Entdeckung. Ja, es hat auch, also, hat auch irgendwie niemand mit gerechnet, oder wusste auch niemand, dass sie das so ja. cool finden. Ja, genau, aber das war natürlich auch blöd, dass die sich dann dann, die können sich halt, die können ihre Form halt richtig doll ändern, also die können, die sind teilweise richtig, richtig lang, ähm, und können sich dann eben durch dieses Netz durchwieseln, ähm, oder, <lacht> ähm, ja, können halt auch so kleine Kügelchen werden und dann einfach im Wasser treiben. Mhm. ist ganz witzig, sich äh, die auch mal anzugucken wie die so rumschwimmen. ja auf jeden Fall ja. das war die back, back sexuelle sex. genau, das war die sexuelle Reproduktion dann gibt es auch noch die asexuelle Reproduktion und da gibt es auch unterschiedliche Arten ähm, die meist verbreitetste Art ist tatsächlich dass einfach ähm, Korallenstücke abbrechen ähm, durch den Menschen oder durch ähm, großen Wellenschlag durch Wind durch was auch immer durch irgendwelche ähm, Disturbances, ähm, brechen dann Stücke ab, die verdriften, ähm, die denn dann irgendwo neu an sozusagen, weil, also nur weil das Stückchen abbricht, muss es ja nicht bedeuten, dass die Polypen dieses Stückchens, weil das, also ein Stück Koralle ist ja oftmals, sind ja viele, viele Polypen. Ähm, die dann noch weiterleben. Und wenn sich das dann einfach irgendwo anders ansiedelt, an einer neuen Koralle oder an irgendeinem anderen Substrat, dann können die teilweise weiterleben und sich dann ähm, weiter entfalten und eine neue Kolonie bilden. Ähm, was auch tatsächlich passiert, ähm, ist, dass teilweise sich Polypen, und da ist es, glaube ich, noch nicht so erforscht, warum die das machen oder wie die das machen, ähm, dass sich Polypen einfach ausbürgern von der Kolonie, also sich quasi ausstülpen, und dann auch verdriften und sich irgendwo anders niederlassen. Aber halt nur
0: ein einzelner Polyp. Das hat bestimmt irgendwas mit Stress auch zu tun, oder? Könnte ich mir vorstellen, ja. Unter Stress steht. Ja. ja. Und das sind dann quasi
1: Klone? Oder? Nein, das ist, das ist dann einfach die Mutterkolonie. Also der Mutterpolyp, das ist ja keine richtige ja. Kolonie. Das ist dann einfach der Polyp selber, der sich ab... Sondert. sondert und dann äh, verdriftet und sich irgendwo neu ansiedelt ah, okay. quasi und
0: eine neue Kolonie bildet es ist also quasi ja. einfach als wenn ich von einer Pflanze was abschneide und ja. das ist also wie und so das ein dann wieder ein ja genau ja. es ist ein
1: Ableger dann im Endeffekt Ableger von der Koralle <lacht> ja <lacht> genau und ähm, was ich auch ganz spannend fand ähm, es gibt auch die Möglichkeit, oder es gibt einige Arten, die betreiben Parthenogenese, nennt sich das. Ähm, und zwar zu Deutsch Jungferngeburt. Wo <lacht> ähm, auch gerade also, Weihnachten war. Können, genau. <lacht> sie können sich also ähm, jungfräulich äh, befruchten. Nein. Ähm, und zwar sind da also sind das dann, also was dann dort quasi passiert, ist, dass es unbefruchtete Eizellen sind in der Mutterkolonie. Die dort wird, denen wird quasi, man weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wie das passiert, aber denen wird quasi vorgegaukelt durch bestimmte Hormone, ähm, dass es eine, also dass sie befruchtet wurden, worauf sich dann eben diese Eizelle beginnt zu teilen. Ähm, und daraus entstehen dann auch wieder solche Planula-Larven. Ähm, aber diese Larven sind dann eben Klone der Mutter, was du eben ja, gesagt hast. Also, okay. die das sind halt. Genau, Die sind halt dann eben einfach Klone der Mutter. Dementsprechend sind es auch weibliche ähm, Kolonien da, die sich dort mhm. ansiedeln. Ja, das fand ich ganz witzig, weil die ähm, tatsächlich die Larven, die wir alle beobachtet haben, dann in Thailand, das sind auch solche ähm, pathenogenischen Planula-Larven. Aber es ist das dann das? nicht
0: voll blöd, weil die. Das die sind dann ja automatisch weiblich. Ja. Dann hast du ja quasi nur weibliche am Ende.
1: Ja. Wenn die das viel machen, ja, auf jeden Fall.
0: Weibchenüberschuss. Ja. Das ist auch mal was Neues. Auch
1: mal was Neues. Aber Korallen sind ja Dieben, also. Ja. Sind das ja größtenteils. So. Weibchen.
0: Offensichtlich sind Korallen. <lacht> doch nicht so prüde, wie ich dachte. <lacht> prüde nicht, nein. Aber. Es ist auch nicht so einfach scheinbar bei denen. Nein. Also es geht nur unter bestimmten Bedingungen.
1: Ja, da äh, kommen wir auch zu dem letzten <lacht> Punkt. Und zwar, was Korallen halt auch sehr gerne tun und was sie sehr ähm, ja, unvorhersehbar macht, ist einfach, dass die... Ähm, also, es, was ich eben schon gesagt habe, es gibt ähm, zum Beispiel diese Mars-Spawning-Events, wo das dann ähm, im Großgaligen im passiert. Das ist aber... Also das kann sein, dass das einmal im Jahr vorkommt. Man kennt das oder hat es vielleicht schon mal gehört vom Great Barrier Reef. Ähm, da passiert das einmal im Jahr und auch immer nur in einer bestimmten Nacht im Oktober oder November. Da müssen die Bedingungen ganz genau stimmen, damit das passiert. Und dann wird halt quasi, werden so viele Spermien und Eier ähm, ins Wasser abgelassen, weil die das eben nur einmal im Jahr machen, dass man dann quasi, dass die Korallen hoffen, äh, dass sich da genug finden und dann verdriften und ansiedeln, dass sie weiter existieren. Ähm, es gibt aber eben oftmals ähm, auch Arten, die das wirklich periodisch machen, nennt sich das dann, das was halt bedeutet, dass sie das irgendwie zum Beispiel jeden Monat machen. Einmal jeden Monat. Ähm, oder auch mehrere Nächte im Monat zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel diese, ähm, die Art, die wir ähm, in Thailand ähm, beobachtet haben oder untersucht haben, die macht es einmal jeden Monat, aber fünf bis sieben Tage nach Neumond. Und dann ist es aber individuenabhängig. Einige Individuen, Individuen machen das halt wirklich ein paar Tage nach Neumond gerne. Einige machen das wirklich genau nur diese fünf Tage nach Neumond gerne. Einige machen das eher so, wie es ihnen gefällt, nach Neumond gerne. Oh Gott, Korallen sind so strange. <lacht> ja, also das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich frage mich halt, was da... Was was da anders ist. Also
0: warum das unbedingt nach Neumond passiert? Sind da Bedingungen genau. anders? Vielleicht ist es, ich meine, andere Tiere haben ja auch einen Zyklus quasi. Mhm. Also das ist ja auch, keine Ahnung, 28-Tage-Zyklus. ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ungefähr. Vielleicht ist das bei denen auch so, nur dass die Zyklen eben
1: noch mhm. ja sind. Ja, aber dann frage ich mich zum Beispiel eben die Art, die wir ja beobachtet haben, Pocillopora Damicornis, ist es übrigens, ähm, ähm, die reproduziert ja größtenteils asexuell mhm. mit diesen durch diese Larven durch diese jungferngeburt Ja. Ähm, und das macht sie halt immer nach Neumond, also immer so fünf bis sieben Tage nach Neumond, ist der Peak des Spawnings, was bedeutet, dass, dass also die reproduzieren so ein oder zwei Tage nach Neumond fangen die an, ähm, Larven ins Wasser abzugeben und dann kann das mehrere Tage dauern, dass sie immer weiter quasi jede Nacht und auch tagsüber teilweise Larven ins Wasser abgeben. Aber so der Peak ist dann meistens so fünf bis sieben Tage danach. Aber wie gesagt, nach Art abhängig. Ähm, aber also da, das, da muss ja dann irgendwas in dem Polyp passieren, was ja. dem quasi vorgaukelt, dass sie äh, befruchtet wurden, immer ich nach Neumond.
0: Irgendwie müssen die angeregt werden. Oder? Ja.
1: Um dann diese Larven abzugeben, weil das passiert ja auch irgendwie nur intern, dass sie dass die denken, sie wären befruchtet worden.
0: Vielleicht durch das Licht, wenn durch neun mehr Licht ist. Keine Ahnung. Weiß ich aber auch nicht. Ich kenne mich mit Korallen nicht aus. Ja. Das wäre so, was
1: ich denken würde. Ja, es müssen, also es müssen auf jeden Fall irgendwelche äußeren ja. Einflüsse sein, die ähm, dass die so abhängig sind sozusagen von, von Mond vom Mond. Zyklus. Ja, vom ja. Mondzyklus weil das so daran gekoppelt ist.
0: Mhm. Klar. Strange. Ja, mhm. Korallen sind diesen. Auch was deren Sexualleben angeht. Auf jeden Fall. <lacht> okay, vielen Dank, Anna. Gerne, gerne. Für einen weiteren Korallen. <lacht> okay. Stay tuned for more. <lacht> Ähm, ja, genau. Wir wollten heute mal wieder über einen Studienstruggle reden. Haben wir schon länger nicht mehr. Ne? Ja. Oder? Ja. Ähm, Obwohl es auch kein richtiger Struggle ist. Nee, es ist einfach ein Studienthema, würde ich Studien sagen. Ein Studienthema. Ja, sagen wir ein Studienthema. Wir strugglen nicht mehr. Wir sind jetzt erwachsen. Wir Nein, nicht Spaß, ein Ende ich weiß nur, Struggle ist größer und. als je zuvor. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zwar wollten wir. Passend zum Valentinstag. <lacht> über Sex im Studium reden. Nein, Spaß. Über Dating, Dating. im Studium. Wir, wir haben doch keinen Sex. Wir sind doch Jungfrauen. Ja. ja. Jung, Geburt und, Jung Geburt und so. <lacht> Nein, wir wollten über Dating im Studium reden. Ähm, ja, wir können ja mal vielleicht, wenn wir so zurückblicken, als wir angefangen haben zu studieren, da hatten wir ja irgendwann Freunde gefunden. <lacht> und wenn wir jetzt mal zurück überlegen, die meisten waren tatsächlich Single damals, ne? Ja. Ja, und wenn wir uns jetzt diese Freunde angucken... <lacht> Dann
1: äh, haben viele...
0: Universität größte Partnerwörter. Ja. ja. Ähm, aber es hat sich auch durchgewechselt, was ich zum Beispiel schon öfter beobachtet habe, also jetzt gar nicht personenabhängig im Bachelor und auch im Master, ist ganz oft das zum Beispiel Beziehungen, die es vorm Studium gab, dann im Studium in die Brüche gegangen sind, richtig? Mhm. Ja, woran glaubst du liegt das? Hast du das auch beobachtet, oder? Mhm. Ich glaube, dass sich
1: Leute halt einfach weiterentwickeln. Also ich meine, wenn man sich überlegt, wie wir am Anfang des Bachelors waren oder wo wir standen und wo wir jetzt sind, ähm, man also nicht unbedingt, vielleicht hat sich nicht unbedingt die Person selber weiter, also ganz doll verändert. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich mich so krass verändert habe. Ähm, aber... Aber alleine meine, meine Ansichten haben sich verändert. Also ich, als wie ich mich innerlich sehe, <lacht> habe ich mich auf jeden Fall verändert. Und ich glaube, ich glaube, es geht vielen so, weil das Studium halt so eine Selbstfindungsphase ist. Man ja. muss irgendwie das erste Mal äh, sich wirklich richtig selber organisieren ähm, und ohne auch irgendwie einen richtigen Alltag zu haben, der einem vorgegeben wird. Sondern ja. man muss halt seinen Tag irgendwie auch organisieren, um die paar Vorlesungen, die man am Tag hat, herum mit all den Sachen, die man so machen muss. Ja. Und ich glaube, ähm, man entwickelt sich einfach auf eine ganz bestimmte Art und Weise weiter. Und wenn das halt, wenn, ja, wenn man sich halt vorher kannte, zum Beispiel, vor dem Studium ähm, und dann zusammengekommen ist und sich das dann, man sich dann halt weiterentwickelt und die andere Person sich vielleicht nicht weiterentwickelt mh, oder, oder in eine andere, Richtung, in eine andere entwickelt. Richtung entwickelt. Ja.
0: Ja, genau, weil ich glaube, <lacht> ganz oft durch Studium ähm, hat man auch irgendwann so einen anderen Lebensentwurf, also dass man vielleicht, was die, also was Kennenlernt, was man vorher noch nicht kennengelernt hat, weil man vielleicht die ganze Zeit nur in einer Stadt gewohnt hat ja. oder nicht so wirklich rausgekommen ist zum Beispiel oder einfach auch ein neues Berufsfeld kennenlernt und dann ganz andere berufliche Ziele vielleicht auch hat oder Ziele generell im Leben oder man man findet einfach raus, was man möchte und so und wenn dann der Partner, den man hat, das irgendwie anders sieht oder das nicht versteht oder naja, dann dann ist es schon schwierig, dann ja. wird das, glaube ich schon auch zum Streitthema. Ja. Oder ja. was heißt zum Streitthema auf jeden Fall zum Trennungsgrund? Ja, es Vielleicht muss ja auch wir nicht am so viel über Trennung reden. <lacht> Nein, das ist ja auch nicht schlimm. Wo kann man denn am besten im Studium äh, potenzielle Partner <lacht> kennenlernen? Beziehungspartner sowie Sexualpartner? Tinder. Tinder. <lacht> Klare Antwort. Nicht, dass ich Sagt jemals in Anna meinem kind Leben genau Tinder <lacht>
1: angewendet. Tatsächlich <lacht> noch niemals <bei>
0: Tinder. <lacht> ähm, Aber die, die ähm, Beobachtung hat das dir gezeigt. Ja. ja naja, also bei uns auch. ja,
1: ich finde also ich finde, dass es das auch, auch überhaupt nichts schlimmes, also ich finde, man muss Tinder auf gar keinen Fall verpönen oder okay. generell so Dating Apps, ähm, weil das, also ich glaube mittlerweile ist das schon irgendwie ein Bestandteil von unserer Gesellschaft oder von unserer Generation zumindest geworden, ähm, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, und ich glaube, also ich glaube so zum Dating erstmal und irgendwen kennenzulernen, wenn man zum Beispiel, sagen wir, man hat jetzt halt irgendwo angefangen, in irgendeiner Stadt und man hat halt angefangen zu studieren, am Anfang ist es vielleicht noch so, oh cool, und man lernt so super viele Leute kennen und über die Zeit legt sich das vielleicht und dann lernt man halt nicht mehr so krass viele neue Leute kennen mhm. und all die Leute, die man schon kennengelernt hat, die findet man vielleicht nicht so Dating Material oder die hat man schon mal gedatet und merkt so, oh die ist nicht so, dann kann ja. so eine Dating App zum Beispiel, glaube ich, ganz cool sein, einfach auch nochmal andere Leute kennenzulernen in, in, äh, in der Stadt, in der man ist. Ähm, ja. Und genau. Ich glaube schon, dass das, also es funktioniert auf jeden Fall. Und ja, es funktioniert auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja. Auf Tinder sind halt auch die volle Bandbreite Menschen angemeldet, ne? Da mhm. ist jeder Schlagbench dabei. Um, was aber auch geht, ist Clubs. Ja, Also, wenn ich so zurückdenke, ja, die Umbau war in Oldenburg. <lacht> oder generell Partys, glaube ich. Partys. Also auch so
1: Hauspartys halt so oder sowas. Also ich glaube da auf jeden Fall. Oder auch so halt einfach generell so Aktivitäten.
0: Genau, im so Gen Together's. Ja. <lacht> Ja, ja, genau, also so Fachschaften mhm. und so organisieren ja fast. Mhm. Wie viele allein sich in einem Studiengang immer finden? Ja. Ich meine, die erste Woche, das war doch ein reines, <lacht> oh, den finde ich heiß oder die finde ich heiß, ja. Gesuche. Und ja, es gab schon so viele Gerüchte bei uns nach der ersten Woche, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wie viel hat gehalten davon? <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht, man munkelt. Ja. Naja... Auf jeden Fall äh, erstmal in dem Studiengang selbst, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Wer nicht so Lust auf Partys und so hat, für den ist Tinder bestimmt voll, ja. voll gut, dich rausgehen. Ja. ja,
1: ja. Oder ich, also ich meine, es <lacht> muss ja auch gar nicht so, muss ja auch nicht immer unbedingt äh, mit Alkohol zu tun haben. Also ja. wenn wir jetzt so über Partys sprechen, dann ist es ja oftmals, dass da, ne, dass man dann irgendwie sich betrinkt und haha <lacht> und man landet vielleicht in der Kiste oder was auch immer, ähm, <lacht> kann schon mal passieren, habe ich gehört. <lacht> ähm, aber es kann ja auch einfach sein, dass man irgendwie... Ich meine, wenn man wirklich... Wenn man anfängt, jemanden kennenzulernen, zum Beispiel Anfang des Bachelors, dann hat man halt, wenn man auch in der Regel Regelstudienzeit studiert oder sogar auch noch länger macht, dann hat man ja drei plus vielleicht länger Jahre, die man irgendwie in der gleichen Stadt wohnt. Man lernt schon... Leute kennen. Also ich meine, ja. wenn man jetzt irgendwie anfängt, jemanden kennenzulernen, auch sei es nur als Freund oder Freundin, also ja. als ähm, hm, Kumpel, ähm, dann kann sich ja können sich ja auch Dinge entwickeln, weil man halt einfach längere Zeit mit der gleichen Person
0: zu in tun einer hat, Stadt
1: oder ja. zu tun hat oder im gleichen Freundeskreis ist. Also wenn sich halt auch Freundeskreise bilden die sich ja auch oftmals vielleicht ändern im Studium. Also ich, mm. wir haben das ja auch gesehen, dass man irgendwie anfangs vielleicht mit anderen Leuten zu tun hatte, als man dann später am Ende zu tun hatte. Ähm, da ja Allein da, wenn man da jemanden interessant findet und sich dann da was ergibt. Ja, das stimmt.
0: Allein dadurch, dass man auf jeden Fall die nächsten Jahre auch zusammen ja. ne? Ich glaube,
1: das ist auch so ein Ding, weshalb sich tatsächlich auch einfach im Studium viele Leute finden, weil man so das... Ähm, entweder man kommt halt direkt aus der Schule oder man hat vorher was anderes gemacht und kommt dann zum Studium irgendwo hin, aber es ist immer so dieses ich bin jetzt für eine Zeit länger an einem Ort und man lässt sich da ja auch nieder, man will sich mhm. da ja auch wohlfühlen weil man halt irgendwie in einer neuen Stadt ist oder ähm, auch wenn es die gleiche Stadt ist in der man aufgewachsen ist vielleicht ist ja trotzdem so dieser, so ein Lebensabschnitt der irgendwie, wo man weiß, der dauert jetzt eine ja, Weile. Ja genau so, weil man ja auch nicht weiß, vielleicht bleibt man ja auch zum Master in seiner gleichen Stadt, weil man den Studiengang cool findet oder das, was man da machen kann, cool findet. So, <lacht> man weiß halt ja auch einfach irgendwie nicht, was so dann drei Jahre oder auch noch später, also nach drei Jahren passiert. Und das ist schon so ein bisschen so... Also ich, hab, ich hatte das Gefühl auch. Ich war ja davor, also direkt nach dem Abi, ähm, zwei Jahre unterwegs. Und dann hatte ich voll Lust, mich auch mal wieder irgendwo niederzulassen. Und war so richtig mhm. so, oh, ich war jetzt viel unterwegs... Und jetzt kann ich mich einfach drei Jahre mal
0: an einem Ort, an einem Ort auch mal ankommen, wieder niederlassen, irgendwie. ankommen,
1: neue Leute kennenlernen, da auch irgendwie Freundschaften finden, die auch irgendwie halten, weil so über Reise, Freundschaften, das war, es hat, also zumindest bei mir, alles nicht gehalten. Ich kenne Leute, die haben da richtig gute, dicke Freunde gefunden, wenn sie auf Reisen waren oder als sie auf Reisen waren, aber bei mir war es einfach nicht so, weil ich immer nicht so lange an einem Ort war.
0: Mhm.
1: Um auch irgendwie wen zu finden. Und das. Also auch rückblickend würde ich sagen, das hat sich auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall passiert. So man ja. hat einfach Freundschaften geschlossen, die geblieben sind. So. Und, und ich glaube, das kann halt bei Partner oder PartnerInnen genauso gehen.
0: Ja, glaube ich auch. Einfach weil man bereit ist, sich auch darauf einzulassen, vielleicht mhm. in der Zeit. Das stimmt. Mhm. Also, ja, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, dass dadurch, dass man den gleichen Studiengang studiert hat man vielleicht auch so ein bisschen die gleichen Weltansichten. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Ähm, einfach, weil, also gut, einfaches Beispiel. Wir haben beide ja Umweltwissenschaften studiert. Ähm, da wird niemand beigewesen sein, der uns, weiß ich nicht, verurteilt hat dafür, dass wir kein Fleisch essen, zum Beispiel. Ja. Ja. Um ein blödes Beispiel zu bringen, aber nee. ich glaube, also ihr versteht, glaube ich, wie ich das meine, ja. ja. Genau, also man, man teilt so Weltansichten ja. vielleicht einfach. Und das, also so diese Grundansichten müssen ja manchmal einfach auch schon in der Beziehung irgendwie mhm. vorhanden mhm. sein. Ja, ja oder, ja
1: oder man muss ja auch nicht gleich immer direkt an Beziehung denken, wenn man jetzt irgendwie so über Dating spricht. Es kann ja auch sein, dass ja, genau. man hat Lust Ach so. hat,
0: irgendwie wen zu daten. Und wir möchten aber übrigens finde, gar nicht, dass. Ähm, das Modell Beziehungen so, so hochpushen ist voll okay Single zu sein. Embrace the. Yes. Also, <lacht> Embrace Bitte. The singleness. The singleness. So. Ja, das ist kein Wort, oder? Nein. Nein. Ähm.
1: <lacht> ähm. Ja, ja genau. Nee, aber also klar. man kann
0: ja auch einfach nur auf der Suche nach Spaß sein oder auf der Suche nach gar nichts, was auch voll okay ist. Ja. Oder
1: ja, aber auch da, glaube ich, wenn man halt irgendwie wen datet, dann will man vielleicht auch nicht unbedingt ähm, jemanden mit jemandem seine Zeit verbringen oder irgendwie mit jemandem auf Dates gehen, wo man, wo schon so, was du gesagt hast, so diese Basic-Weltanschauung schon irgendwie nicht übereinstimmen. Ja. Weil dann hat man halt auch vielleicht nicht so viel, über das man sich unterhalten ja.
0: kann. Oh, ich hatte mal ein Date und da hat der nur darüber geredet, wie viel Kampfsport er betrieben hat. Und dass er für einen Marathon trainiert hat. Und ich war so, äh, okay. Also, aber auch wirklich, er konnte über nichts anderes reden. Mhm. So, das war anstrengend. Ja. Ja, genau. Also, wenn ihr im Studium seid und gerade mal nicht euer Single-Dasein embraced, dann geht auf Partys, äh, guckt in der Uni mal links und rechts, wer neben euch in der Vorlesung sitzt. Ja. Ähm, vielleicht in der Bibliothek. Die guten alten Zettel funktionieren auch. <lacht> ähm, und sonst, ja, Tinder ist sehr verbreitet unter Studenten, habe ich <lacht> das Gefühl. Ja, ja, doch. Also heutzutage, ich finde man, also... Ja, doch. Ich glaube, mittlerweile kennt jeder irgendein Pärchen, was sich durch anderen ja. kennengelernt hat. Ja, auf jeden Fall. Würde mich wundern, wenn nicht.
1: Mhm. Und es ist
0: auch voll okay, Leute. Ja. Voll. Oder
1: probiert einfach mal die Jodel Spotted, äh, den Jodel-Spotted-Channel aus. Ist das so das aktiv? Das? Ich nee. weiß das gar nicht. Nein, ich glaube, also so zum wirklich Leute finden. Es
0: gibt ja auch einen Dating-Channel auf Jodel. Ich weiß, ich, ich weiß. Ich habe mhm. mir nämlich vor einer Woche oder so Jodel wieder runtergeladen. haben <lacht> ja, keine Klausuren mehr. Und da habe ich das auch gesehen. Aber da schreiben die ganze Zeit nur so, also, oh Gott, ich will ja jetzt niemanden runtermachen. Ich wollte gerade sagen, nur so verzweifelte rein. Aber das verstehe ich halt ja nicht, dass da Leute nur rumjammern. Weißt du, dass ja. die irgendwie ja, ja. alleine abends sind oder so. Weil ja. Chill. Ja. Also das sind dann halt auch meistens solche Jüngeren und dann denke ich immer, du hast noch dein ganzes Leben und gut, dann wärst du gerne in der Beziehung, aber es hilft dir doch gerade auch nichts, da rumzujammern oder so. Dann mhm. installier dir halt Tinder, dann schreib halt ein paar Leute an, dann sprich halt irgendwen an, den du toll findest oder so. Mehr als verlieren kannst du eh nicht. Oh, weißt du, was wir machen können? Ähm, Habe ich dir den gezeigt, diesen Poetry slam von Leonie Wadke? Mhm. Die redet auch über Single-Dasein, zeige ich dir gleich. Wir verlinken den auf jeden Fall. Die, das ist super. Die redet auch darüber, wie sie ähm, tindert mit einer Hand in der Pringelsdose, <lacht> mit dreckigen Klamotten im Bett. Das ist super, ja. Und sie sagt auch, dass man öfter mal ein Pfeffi auf sich selbst trinken sollte. Das finde ich auch gut. Schön. Ja, genau. Ja. Das war so, was wir über Dating im Studium erzählen wollten. Ja. ja. Wir haben eigentlich nur fast nur positive Erfahrungen. <lacht> das Ding ist, wenn man auf Dates geht, entweder läuft es gut mhm. oder man hat seinen Freunden danach eine lustige Story zu erzählen. Mhm. Das ist so das mhm. Ding. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ja, solange man... <lacht> Was man auch immer brav tun sollte, jemandem Bescheid sagt, wenn man äh, auf ein Tinder-Date geht zum ja. Beispiel, wo man denn hingeht, genau, wo man sich trifft, äh, mit wem man sich trifft. Ja. Man sollte auf jeden Fall immer irgendwie Bescheid sagen. Genau. das Damit jemand weiß, falls man doch gekidnappt wird. Aber ich glaube nicht, dass sowas so viel passiert.
0: Ja, aber trotzdem. Ja. Man sagt dann ja trotzdem lieber Bescheid. Mhm. Aber meistens weiß ja auch irgendwer Bescheid, dass man sich mhm. mit dem trifft. Also... Ja. So handhaben wir das jedenfalls.
1: <lacht> ja. Ja, so muss es auch sein. Ja. Man weiß nie.
0: Ja. Also, heute, wenn ihr an Valentinstag was Schönes mit eurem Partner macht, macht das. Wenn ihr nichts Schönes mit eurem Partner macht, weil ihr, weil euch das egal ist, dann genießt ihr den Tag auf und wenn ihr Single seid, dann trinkt heute einfach mal ein Bier auf euch und ja. Genießt das einfach auch, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Man, man muss nicht immer auf der Suche sein. Nein, man muss Schön, wenn man immer. jemanden hat. Genau. Aber schön ist es manchmal auch allein zu sein. Ja.
1: So. Das kann auch sehr spannend okay. Okay. sein. Man kann viel über sich lernen, glaube ich, wenn man single ist. Ja, also glaube ich, so ja.
0: <lacht> ja. Die erfahrene Anna hier. Ja, ja. Ich bin ja schon alt. Cool. Okay,
1: damit schließen wir. <lacht>
0: Das war voll der Ratschlageteil hier, als wenn wir mehr Ahnung hätten. Wir wüssten doch auch nicht, was wir tun.
1: <lacht> Pst, das muss niemand
0: wissen. Okay, okay. das reicht. Das reicht für heute. Das ja, ist genug gesprochen. Ja, ist auch schon halb zwölf, ey. Mhm. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback auf Twitter, Instagram, Webseite oder per Mail. Habe ich was vergessen? Nein. Mhm. Cool.